0: O dia em que Deus rasgou o véu para entrarmos, e rasgou a terra para sairmos. Efésios capítulos 1 e 2. Comentário de Mário Persona. O texto original da Bíblia não tem divisão em capítulos e versículos. E embora isso nos ajude a localizar passagens, a marcar o início de uma leitura, o fim de uma leitura, nós perdemos alguma coisa quando nós nos limitamos às divisões de capítulos e mesmo às divisões de versículos. Porque quando nós nos lembramos que isso aqui é uma carta, e eu acho que aqui nunca alguém escreveu uma carta para uma outra pessoa, dividindo a carta em capítulos. né? Oh, agora eu vou falar de tal assunto, colocar um subtítulo para continuar aquele pedaço da carta. Ninguém faz isso, porque a carta é corrida e uma coisa tem a ver com outra, existem ligações entre, os, entre as palavras, entre as coisas que são ditas, entre as sentenças, e é o caso aqui. Eu estava pensando, um exemplo que eu gosto de usar é o daquela adolescente de uma cidade do interior, que todo mundo diz que ela é muito bonita, que ela é muito, muito formosa e tudo mais, e aí ela participa de um concurso na cidade, um concurso de Miss, e ela ganha, Miss Cidade, Miss Festa da Uva, Miss Festa do Abacaxi, ou qual coisa, qualquer coisa assim, que é muito comum em cidades do interior. Aí é, o pai dela fica tão animado que vende lá uns bois e manda a menina para Nova York, para ela tentar sorte na maior agência de modelos lá de Nova York. Então a menina chega na agência de modelos, entra na recepção, e quando ela entra na recepção... Ela vê todas as modelos que estão ali aguardando para serem uh, entrevistadas. As meninas mais belas do mundo estão todas ali naquela recepção para serem entrevistadas. Então aquela garota do interior que era miss na sua cidade vira as costas e volta para a sua, sua cidade. Porque ela levou um choque tão grande que ela descobriu que ela não é tão linda assim. Ela é linda lá na cidade dela, mas... Dali para fora não é a mesma coisa. A concorrência é muito grande. O pai perdeu os bois que lhe vendeu, não valeu a pena. Porque a concorrência era muito grande. E quando nós lemos o capítulo 1 de Efésios, e aí entramos no capítulo 2 de Efésios, eu creio que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui um contraste muito grande. Porque através do contraste nós vamos valorizar ainda mais... Aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez e aquilo que nós, depois que cremos em Cristo, temos nele. Então quando nós vamos lá para o capítulo 1, nós encontramos no final de Efésios 1, fala assim, uh, versículo 18, Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a à direita nos céus, A sua direita nos céus. No capítulo 2, ele vai agora explicar como um ser humano pode chegar nessa posição tão bendita, tão elevada, que Deus quer nos colocar. Mas ele continua no versículo 21, dizendo assim, Acima de todo principado, esse é Cristo agora, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Uma, uma palavra que chama atenção, acima de todo nome que se nomeia, todo nome que se nomeia, ou seja, não existe nada nem ninguém que possa se comparar a Cristo, ele está acima de todo nome que se nomeia, não existe, uh, não existe nenhuma competição com ele. Diante dele não há competição. Ninguém pode dizer assim, ah, eu estou quase lá, eu sou quase como Jesus. Não, porque ele está acima de todo o nome que se nomeia. E depois de colocar isso, e quando nós vamos lá em Filipenses, por exemplo, e é importante a gente ler capítulo 2 de Filipenses, nós vamos entender um pouco mais de quem é esse Jesus. Quando ele fala... No versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que isso quer dizer? Que ele era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus. Ele habitou na eternidade sempre como Deus, como Filho de Deus. Deus Filho, junto com Deus Espírito Santo e Deus Pai. E ele nunca deixou de ser Deus. Na realidade, ele nem quis usurpar essa, uh, essa condição de Deus, essa posição e condição de Deus, quando ele veio à terra. Como que diz, para levar vantagem por ser o filho de Deus. Ele nunca deixou de ser divino, mesmo enquanto estava aqui no mundo, escondido debaixo de um manto de peles de texugo, que eu acho que é a a figura que é usada na arca, né? me parece que de animais marinhos, uma pele feia que cobria a arca da aliança, quando ela vagava pelo deserto, levava, levada no, nos ombros, ela era escondida, ela era feia por fora. Ela, ela não tinha nenhuma beleza por fora. E ele também, como fala Isaías 53, não tinha aparência nem formosura, mas ali dentro era, era Deus, a divindade estava ali. Ele não usou de maneira nenhuma dessa, dessa divindade sua que lhe pertencia, uh, pra, não usurpou isso, como fala aqui. Não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Não, não sequestrou para si o fato de ser Deus para levar alguma vantagem nesse mundo. Tanto é que ele nunca fez milagres para si mesmo, ele fazia, ele fazia os milagres para ajudar alguém. Ele nunca fazia sinais para se exibir como um mágico na praça. Não, ele fazia tudo para a glória do Pai, porque era para isso que ele estava aqui. E então ele se fez semelhante, fazendo-se semelhante aos homens. Não diz que ele, ele se fez igual aos homens, porque ele era sem pecado. Ainda que na sua encarnação, ainda que na sua... Uh, vivendo aqui como homem, tendo sido feito carne, tendo sido feito carne por nós, ele não jamais teve pecado, ele não tinha pecado, ele não podia sequer pecar, ele não era tentado pelo pecado, porque ele não tinha resposta dentro de si para responder a uma tentação pecaminosa, não tinha. E quando alguém duvida disso, a pergunta que eu costumo fazer é a seguinte, tá bom, então vamos supor, supor que, ele, que ele pecasse, o que aconteceria então? Deus teria pecado, e aí? Qual a solução para isso? Não teria solução, então é simplesmente uma alternativa que não pode existir. Então ele era, e sempre foi, sem pecado. E quando fala que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, versículo 8, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, mas o versículo 7, um pouco antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, não diz que ele se transformou num servo, porque ele sempre foi Deus, filho, mas ele assumiu a forma de servo, vestiu a roupagem de um servo, passou a atuar como um servo aqui no mundo, então esse é o Senhor, o nome que está acima de todo nome e que depois continua na no no nossa passagem de Filipenses, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Mais uma vez aqui o nome que é sobre todo nome. Não há nome mais maravilhoso, não há nome maior do que Jesus. Lá em Isaías fala, Ele é chamado de, de, de maravilhoso, Pai da eternidade, Deus forte. Ele tem uma série de títulos associados à sua pessoa, porque não há outro nome acima do nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus, no versículo 10, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora voltando ao nosso capítulo lá de Efésios, Efésios 1, nós vimos a, a altura em que está Cristo, a altura de onde desceu Jesus, aquele que, que sendo Deus se fez carne, aquele que veio dos mais altos céus até esse mundo. Então, tendo determinado, vamos dizer, dizer assim, toda essa formosura, todo esse poder, toda essa, essa, essa preciosidade que é Cristo, aí nós entramos no, no capítulo 2, que não teria essa divisão na carta que Paulo escreveu, porque aí ele vai jogar o contraste. O contraste. Ele vai falar assim, olha gente, isso aqui é Cristo. Agora isso aqui é o homem. Quem é o homem? Mortos em ofensas e pecados. O primeiro versículo do capítulo 2. Esse é o homem. Aquele é Cristo. Esse é o homem. Em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então isso aqui, ele, ele cria um contraste tão grande, que é, que é o mesmo contraste, ou os mesmos adjetivos, a mesma descrição, que Paulo traz em Romanos, capítulo 1, quando ele descreve o ser humano no versículo... 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou, e, e porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, em seus raciocínios, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Esse é o homem, esse é o currículo do homem. E quando nós vemos a diferença entre quem é Cristo... E quem é o homem morto em ofensas e pecados? Aí nós vemos a grande bobagem de Adão e Eva no Jardim do Éden quando eles acreditaram que poderiam ser como Deus. Porque foi essa a promessa mentirosa que Satanás fez. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E naquele momento, os olhos deles brilharam, o seu coração se encheu de orgulho e eles pensaram, uau, podemos ser como Deus? Não precisamos mais de Deus, podemos nós mesmos dirigir o nosso destino. Pobre Adão, pobre Eva, não sabiam a distância que eles estavam de Deus, do verdadeiro Deus. E aqui nós vemos essa distância do capítulo 1 de Efésios para o capítulo 2 de Efésios. Um, aquele que é acima de todas as coisas, cujo nome está acima de todo nome. O outro é o nome sujo no, no pior cartório do mundo, que ele... é. É um nome guiado por Satanás, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos das obediências. Então, como um ser humano poderia querer ser alguém? Como? Se ele não entende. Se, se é, 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 o ser humano é como a, a adolescente indo a Nova York. Se ele cair em si, ele vai olhar em volta, vai, vai ver a Cristo, vamos dizer assim, a, 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 o o ponto alto de todo o poder, de toda a glória, de toda a formosura, e vai falar, eu não tenho condições. Eu não posso ficar aqui, eu não posso tentar chegar nesse patamar. Esse patamar é inalcançável para mim. E é isso que todo homem deveria enxergar agora no capítulo 2 de Efésios. Todo homem precisa, todo ser humano, precisa ver a sua pequenez antes de apreciar a sublimidade de Cristo. Porque é só quando nós entendemos essa nossa condição de perdidos, de totalmente perdidos, de dirigidos, de fantoches do diabo, porque cada homem, cada ser humano é um fantoche de Satanás. É o que está escrito aqui. Andastes, segundo o curso deste mundo, ou seja, a opinião pública, a moda e etc., segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, quem guia. Quem mexe os barbantinhos é o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar é Satanás. Ele mexe os... Aqueles, aqueles que a gente vê vendendo na praça lá, um marionete, que tem uns, uns barbantinhos e um homem vai mexendo com as mãos assim e o marionete vai pulando, dançando. Aquele marionete sou eu, aquele marionete é qualquer pessoa, na sua condição natural de pecador vindo ao mundo. O, o, o príncipe das potestades do ar... Que eu, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E aí Paulo vai falar então, se incluindo também, primeiro ele falou, ele fala, vós vivificou, falando aos efésios, que eram gentios, que haviam sido salvos, haviam sido vivificados, e depois crido no Senhor Jesus, e selados pelo Espírito Santo, tinham agora direito a todas as, a herança espiritual que foi descrita no começo do capítulo 1 de Efésios. E quando ele fala aqui no versículo 3, agora ele está se dirigindo a ele, aos outros apóstolos e aos outros judeus convertidos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então ele está deixando muito claro que apesar de ser judeu, de ter nascido judeu, e o judeu tinha uma um orgulho muito grande da posição que ele tinha recebido de Deus, eles chamavam os gentios de cães. E nós temos uma passagem no Evangelho de uma mulher que, que se coloca na posição de um cãozinho esperando por migalhas, porque os gentios eram assim aos olhos dos judeus. Mas aqui... Paulo, então, inclui a ele e aos outros judeus na mesma condição dos gentios perdidos nos seus pecados, andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo filhos da ira, como os outros também. Que ira? A ira de Deus. Porque a ira de Deus se reserva para todo homem pecador. Deus vai ter que julgar o pecado, Deus vai ter que condenar o pecador impenitente, aquele que não foi salvo por Cristo. Mas, e graças a Deus por esse mais do versículo 4 aqui, porque se até aqui era só notícia ruim para o homem pecador, aí entra o mas, o mas da bondade e da misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, com Cristo pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar onde? Onde esses vermes rastejantes da terra, pecadores, perdidos, que se achavam alguma coisa, que queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do, do mal, onde Deus os fez assentar? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui, o, o, o que o homem quis ser, ele nunca vai conseguir ser. O que Jesus nunca foi, homem. Ele veio ser homem, ele se fez carne aqui nesse mundo por nós. Aquilo que o homem desejava chegar aos píncaros do, do, do céu, ele jamais chegaria e jamais chegará por si mesmo. E aquilo que era uma coisa totalmente insólita para o Filho de Deus se fazer carne e se fazer servo e habitar aqui nesse mundo como agindo como um servo, sofrendo como um homem, ele fez isso. Ele fez para quê? Para nos pegar daqui e nos levar para lá. Nos levar para o seu lugar de origem. Aquilo que o homem não pode, Deus fez. Deus faz. Para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Então, quando Deus nos salva, quando Cristo nos salva pela fé em Cristo Jesus, e no versículo 8 vai dizer que é pela graça, que não é de nós, que é dom de Deus, que não vem de obras para que ninguém se glorie, quando diz aqui que Deus nos, nos fez isso, nos faz isso pela fé em Cristo, é com um propósito. O propósito de nos elevar a um lugar aonde nós jamais chegaríamos de nós mesmos. Então a, a, a intenção de Deus é a melhor que existe. E somente alguém muito surdo, muito cego, muito tolo poderia uh, negligenciar isso. De, de, deixar passar batido isso. Que Cristo veio ao mundo para nos levar ao céu. A gente sempre pensa, fala assim, ah, tá bom, eu vou para o céu, mas uh, o que é isso? É ir para o lugar de onde Cristo desceu é ir para o lugar da companhia de, de, de Cristo, e não só da companhia de Cristo, mas estar no lugar da, da aceitação que o Pai tem pelo Filho. E é um lugar que é acima dos anjos. Acima dos anjos. Porque Deus nos quer no, em Cristo agora. Quando cremos em Cristo, somos colocados nele, aos olhos de Deus. Um lugar de aceitação como nenhuma outra criatura jamais teve junto à presença do Pai em Cristo, totalmente aceitos por, por Deus em Cristo. A obra de Cristo envolve uh, a, a eliminação de barreiras e Mateus nos fala disso. E é interessante essas barreiras, uma fala justamente dessa separação que havia entre o homem e Deus e que foi tirada, foi rasgada, o homem, no, no seu estado natural, não tinha acesso a Deus, porém, vindo a lei, Deus escolhendo um povo para si, ele criou um acesso de, do sumo sacerdote à presença de Deus, mas era um acesso limitadíssimo, porque apenas o sumo sacerdote podia entrar, além de um véu que separava uh, o lugar onde estava a arca da aliança, e isso uma vez por ano, e com sangue de um animal, Uh, que ele tinha que entrar com uma bacia de sangue nesse lugar o cidadão comum não podia, o judeu comum não podia fazer isso então lá quando o Senhor morre, Mateus descreve três barreiras que foram eliminadas pela morte do Senhor Jesus na cruz o sacrifício dele na cruz, Mateus capítulo 27 versículo 50 e é esse, esse acesso que Deus criou para todo aquele que crê em Cristo agora como seu Salvador, sem impedimento algum, nem mesmo um impedimento de, de sua naturalidade, da sua, da sua origem como judeu ou gentil, sem impedimento, sem diferença de raça. Capítulo 27 de Mateus, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Essa foi a primeira separação que Deus eliminou para que o homem pudesse entrar agora para adorar na presença de Deus. O véu do templo separava o homem de Deus, separava o homem comum de poder entrar para adorar a Deus. E o véu do templo não foi, não foi rasgado de baixo para cima, não foram os homens que pegaram uma tesoura e cortaram o véu de baixo para cima. O véu, na verdade, era uma grande cortina, não era uma, não era uma coisa levinha, era uma cortina grande que separava dois ambientes. Mas Deus separou de cima para baixo, se rasgou em dois de alto a baixo, de Deus para os homens. Essa foi a primeira separação que Deus eliminou com a morte de Cristo. Na hora que Ele deu o brado final, quando ele, ele, com grande voz, entregou o seu Espírito. Mas aí nós vemos uma outra, uma outra coisa que acontece também naquele momento. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Isso aqui é uma coisa também que aconteceu sem mãos humanas. Sem mãos humanas. Alguém poderia continuar lendo e falar assim, não, mas quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele também tirou Lázaro do sepulcro, sim, mas mas veja que tinha ali a, a, a ajuda de homens para inclusive desenrolar Lázaro da, das vestes dele, das vestes da sua mortalha, uh, e eu acredito que alguém abriu também o sepulcro, porque não fala que o Senhor Jesus tem aberto o sepulcro. Uh, ele ressuscitou a Lázaro, mas ressuscitou Lázaro para que ele morresse de novo. Então, se por um lado Deus eliminou a separação que havia entre Deus e os homens, que era o véu, que não permitia que o homem entrasse na presença de Deus para adorá-lo, por outro lado, Deus faz a terra tremer e abre os sepulcros. Porque um dia, Deus vai fazer abrir os sepulcros. Deus vai fazer abrir os sepulcros, ninguém vai entender isso. Porque o sepulcro, tem um outro versículo que fala do sepulcro sendo aberto, não me lembro agora qual é, mas um dia Deus vai fazer os sepulcros se abrirem. Sem mãos, assim como a pedra do túmulo de Senhor Jesus foi removida. Sem mãos. Quando Maria chegou lá com as outras mulheres, tinha sido removida a pedra. Não sabiam como, os guardas estavam dormindo. Ninguém sabia o que tinha acontecido ali, mas tinha sido removida. Foi uma obra divina a abertura daquele sepulcro e foi uma obra divina a abertura desses sepulcros. E daí no versículo 52 fala de outra coisa que, que Cristo venceu com a sua morte e com o seu sacrifício. E abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É muito importante ler todas as palavrinhas dessa passagem para a gente não confundir com a ressurreição de Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro foi para ele morrer de novo. Nós, a Bíblia não diz o que aconteceu com esses que ressuscitaram aqui Eu pelo menos não sei o que aconteceu com eles mas eles ressuscitaram e eles não ressuscitaram antes de Jesus ressuscitar porque a Bíblia dizia que Cristo diz que Cristo é a primícia dos que dormem Então antes dele ressuscitar antes dele sair da morte, do sono da morte nenhum outro ser humano poderia ter saído. Ninguém mais poderia ter ressuscitado antes de Jesus. Por isso ele deixa uh, Mateus deixa aqui uma ressalva no versículo 53, saindo do sepulcros depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Cristo. Antes os sepulcros foram abertos, mas ele sai do sepulcro depois da ressurreição de Cristo, não antes da ressurreição de Cristo. Então com a sua morte, com o seu sacrifício o Senhor não só abriu a nosso acesso pleno à presença de Deus para adorá-lo, o Senhor não, não apenas irá, a, a, a que ele fez já um. já deu um, uma amostra grátis, vamos chamar assim, do que vai acontecer, ele vai abrir os sepulcros. E também todos os que morreram em Cristo ressuscitarão. E, nisso, e disso fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando fala daqueles que morreram em Cristo, saindo dos seus sepulcros, saindo da morte, a semelhança de Jesus. Então, assim como Jesus veio dos céus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio de lá, ele nos leva para lá. E nos leva para lá numa condição que nós jamais poderíamos imaginar, nem Adão tinha isso que é na condição de um corpo ressuscitado ou transformado, um corpo à sua semelhança, como fala, não me lembro se é Colossenses ou Filipenses, que fala, seremos à sua semelhança. Assim como ele tomou a semelhança humana, nós teremos um corpo como o dele, um corpo ressuscitado ou transformado, exceto pelas marcas da sua cruz, pelas marcas da sua morte, que permanecerão frescas, eternamente não serão cicatrizes como eu antes até pensava que eram cicatrizes não porque cicatriz é uma ferida curada não as feridas dele serão como de um cordeiro tendo sido morto não fala um cordeiro que foi morto fala um cordeiro tendo sido morto o verbo aí tem um, não lembro o nome desse tempo de verbo mas é uma coisa como se tivesse andamento sempre e frequentemente e permanentemente e assim vai ser o é e será para sempre o sacrifício de Cristo a frescura, o frescor do seu sacrifício e do poder da sua morte. Mas temos que lembrar sempre que não há obra de Cristo sem ressurreição. Muitas vezes pregamos o Evangelho, falamos da morte dele na cruz, levando sobre si os nossos pecados, mas nós devemos lembrar sempre do que Paulo escreve em 1 Coríntios. Né? Se, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes, eu acho mais miseráveis de todos os homens, ou seja, mais miseráveis até do que os incrédulos. Então, sem a ressurreição incluída nessa obra, quem, quem seríamos nós? Nada. E muito importante entender que a salvação não é levar o homem ao estado de Adão e Eva no paraíso. Não é isso. Ainda que Paulo chame de paraíso o terceiro céu, quando ele diz que foi subiu ao terceiro céu, ele fala na terceira pessoa, né? um homem subiu ao terceiro céu, mas não é voltar à condição de Adão. Jamais. Nós estaremos em Cristo, numa condição em que homem algum jamais teve. Nova criação. Na cruz ele terminou, encerrou a velha criação de Adão. A descendência de Adão morreu na cruz. O nosso velho homem foi ali pregado com ele na cruz do Calvário. Mas na ressurreição surge então um novo homem agora. E nós, junto com ele, para vivermos no céu eternamente. É bonito pensar que o véu é um símbolo da carne do Senhor Jesus, que fala lá em Hebreus, não é? Então ao rasgar a sua carne, ou seja, rasgar o seu corpo na morte, ele nos deu libertação. Mas não só isso, Deus rasgou a terra, que prendia os corpos dos mortos na terra, para que eles pudessem sair também em ressurreição.